0: Man bekommt es Tag für Tag zu spüren. Wir leben in einem Zeitalter der medialen Debatten. Gewichtige Meinungsverschiedenheiten finden nahezu ausschließlich in Talkshows und Zeitungsartikeln statt. Was sich dort nicht niederschlägt, ist eben kein Thema von öffentlicher Bedeutung. Aber auch dort gibt es Reihenfolgen und Abstufungen. Was zum Beispiel stimmt nicht an der folgenden Wichtigkeitsskala? Beschneidungsdebatte, Gaza-Debatte, Augstein-Debatte, Sexismus-Debatte. Richtig, die Sexismus-Debatte. Und warum? Weil sie ausnahmsweise mal nichts mit Juden zu tun hat. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich diese Tatsache als ausgesprochen wohltuend empfinde. Mir ist es relativ egal, ob Augstein unter den ersten zehn auf der Liste weltweit aktiver Antisemiten steht. Mir ist es auch egal, ob er von Henrik Broder beschimpft und von Salomon Korn in Schutz genommen wird. Ich mag seine Texte sowieso nicht. Außerdem finde ich, dass aus ihnen eine antisemitische Grundhaltung des Autors sehr wohl herauslesbar ist. Ob das ausreicht, um unter die ersten zehn Top-Antisemiten zu kommen, ist mir nicht wichtig. Wenn er unter den ersten hundert wäre, gefiele er mir kein bisschen besser. Aber was soll's? Wenn Augstein allein auf weiter Flurstünde also Seltenheitspferd hätte, dann wäre er ein funktionierender Aufreger. Aber so? Er ist einer von viel zu vielen, die sich von ihm nur dadurch unterscheiden, dass der Grad ihrer einschlägigen Bekanntheit es noch nicht bis zum Wiesenthal-Center in New York gebracht hat eigentlich ziemlich ungerecht, dass ausgerechnet Augstein so viel mehr als seine Konkurrenten mit weltweiter Aufmerksamkeit bedacht wird, wo es doch andere gibt, die sich nach Kräften abmühen und dafür allenfalls einen kurzen Nachrichtenflash bekommen, niemals aber eine richtig anhaltende Debatte. Mahmoud Abbas zum Beispiel. Er begegnet uns in den Nachrichten stets als Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, mit dem die israelische Regierung seit geraumer Zeit Friedensverhandlungen führen soll und der zu versichern, nicht müde wird, dass seine Gegner zwar die Zionisten seien, niemals aber die Juden in ihrer Gesamtheit. Das sagt er auf Englisch. Wenn er Arabisch spricht, wie kürzlich in einem Interview mit dem libanesischen Fernsehen, bereitet er eine sehr eigenwillige Geschichtsschreibung aus. Da erklärt er, Beweise dafür zu haben, dass die zionistische Bewegung Adolf Hitler gedrängt habe, Juden zu töten. Auf diese Weise habe die jüdische Einwanderung nach Palästina gerechtfertigt werden sollen. Und außerdem seien schließlich nicht sechs Millionen Juden in der Shoah umgebracht worden, sondern allenfalls 600.000. Antisemitismus? Nein, es geht ja gar nicht um Juden, es geht um Zionisten. Und das ist nun der Verhandlungspartner, mit dem über die friedliche Koexistenz, ja sogar über das pure Existenzrecht des Staates der Juden gesprochen werden soll. Aber wir brauchen ja nicht in die Oberliga der Feindseligkeit zu schauen, ein paar Etagen tiefer gibt es ebenfalls sehr aufschlussreiche Erfahrungen in Sachen praktizierter Antisemitismus zu machen. Beispiel München, berufliches Schulzentrum Alice Bendix. Hier wurde rund zwei Jahre lang die jüdische Schülerin Alexandra T. von Mitschülerinnen beschimpft, bespuckt, gemobbt, musste sich in Facebook-Einträgen anhören, ihre Meinung sei, so viel wert wie ein Jude in der Hitlerzeit oder den Satz einer Mitschülerin, ich betrete das Klassenzimmer erst dann wieder, wenn es hier nicht mehr nach Juden stinkt. Von den Lehrern und der Schulleitung war keine Hilfe zu erwarten, im Gegenteil. Da wurde versucht, die Vorkommnisse unter den Teppich zu kehren. Erst als es jetzt zum Prozess vor dem Amtsgericht kam, wurden die Hasstiraden und die Pein des Opfers publik. Die angeklagten Mitschülerinnen übrigens gaben die Vorwürfe ohne Umschweife zu. Nur Antisemitismus sei das nicht gewesen, bloß ein Zickenkrieg, mehr nicht. Da ist es gewiss aufschlussreich, den italienischen Journalisten Giulio Meotti zu hören, der unter anderem für das Wall Street Journal schreibt. Denn nach seinen Beobachtungen ist das verstärkte Aufkommen von Feindseligkeiten gegenüber Juden bei weitem nicht auf Deutschland beschränkt. So zitiert ihr den israelischen Botschafter in Dänemark, Arthur Avnon, der jüdischen Touristen den gut gemeinten Rat gab, auf dem Weg in die Synagoge kein Käppchen zu tragen, sondern erst innerhalb des Gebäudes. Und dies nicht erst seit einem Vorfall im Hauptbahnhof von Kopenhagen, wo ein Vertreter des Magen David Adom des israelischen Gegenstücks zum Roten Kreuz beschimpft und körperlich angegriffen wurde, weil er als gläubiger Jude eine Kippa trug. All das erinnert natürlich auch an Deutschland, wo vor ein paar Monaten nach dem Angriff auf Rabbiner Alter in Berlin der Rektor des Potsdamer Geiger-Instituts seinen Rabbinatsstudenten empfahl, sich mit einer Kippa auf dem Kopf besser nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen und wo der Generalsekretär des Zentralrats der Juden auf offener Straße angepöbelt wurde, als er an Jom Kippur die Synagoge verließ, ohne sogleich sein Käppchen vom Kopf zu nehmen. Der Hass macht aber auch nicht vor Kindern Halt. So empfahlen Lehrer in Berlin ihren Schülern vor dem Besuch des Zoos, sie sollten besser ihr Käppchen gegen eine Baseballmütze tauschen. Es sei nämlich ratsam, in der Öffentlichkeit nicht sogleich als Jude zu erscheinen. Noch mehr Beispiele gefällig? Bitte sehr. Im schwedischen Malmö, wo sich Europa bald zum großen Gesangswettbewerb trifft, wird empfohlen, beim Verlassen der Synagoge das Käppchen abzunehmen. In Norwegen rät man Touristen aus Israel, auf das Tragen jüdischer Embleme, also etwa eines Davidsterns an einem Halskettchen zu verzichten und möglichst nicht Hebräisch zu sprechen. In Frankreich gehören Angriffe auf Menschen, die als vermeintlich jüdisch identifiziert werden, fast schon zum Alltag, von wiederholten Mordanschlägen ganz zu schweigen. In England sind vorwiegend Kinder aus orthodoxen Familien gefährdet, wenn sie, traditionell gekleidet, auf die Straße gehen. Und in Amsterdam schrieb ein ratloser Leser des Handelsblatts kurz vor der Parlamentswahl, welche Partei soll ich wählen, damit ich in Zukunft trotz meiner Kippa auf dem Kopf sicher leben kann. Man muss die vorherrschende Situation keineswegs so dramatisch bewerten wie Giulio Meotti, der sich an die Zeiten der spanischen Inquisition erinnert fühlt, als jüdische Tradition nur mehr im Verborgenen gepflegt werden konnte und das Entzünden der Schabbatkerzen eine Gefahr für Leib und Leben darstellte. Man darf andererseits nur die Augen nicht verschließen und die Tatsache nicht verleugnen, dass all die genannten Fälle eines gemeinsam haben. Die Täter waren stets arabische Männer. Aber eben dies scheint es zusätzlich zu erschweren, gegen derlei Gewalttaten spürbar und wirksam vorzugehen. Denn über allen Forderungen nach verstärktem polizeilichen Schutz, nach strengerem Eingreifen der Ordnungshüter schwebt das Damoklesschwert der sogenannten politischen Korrektheit. Aus Furcht dagegen zu verstoßen und dafür in öffentlichen Kampagnen als rassistisch angegriffen zu werden, setzt die Polizei vielfach auf das, was sie euphemistisch als Deeskalation benennt und das in Wirklichkeit doch nur Sehschwäche ist. Alles schon mal dagewesen. In den 50er und 60er Jahren wurden der Polizei und der Justiz in Deutschland leider nicht ohne Grund vorgeworfen, auf dem rechten Auge blind zu sein, und bei der Strafverfolgung von antisemitischen Straftätern allzu viel Verständnis und Milde zu zeigen. Heute hat sich die Sichtachse verschoben. Denn nun wird hingenommen, dass eine ganze Gruppe von Menschen in Gefahr ist, wenn sie sich öffentlich zu ihrem jüdischen Glauben und seinen Traditionen bekennt. Da stimmt doch etwas nicht. Da haben sich doch die Gewichte verändert. Hier und da gibt es Journalisten, die diesen Werteverfall erkennen und ihn auch so benennen. Viele sind es freilich nicht. Es würde nicht schaden, wenn auch so manche Politiker sich daran ein Beispiel nehmen und unangenehme Wahrheiten aussprechen. Die Wahrheit nämlich, dass die Gefahr heutzutage mehr von radikalen Muslimen droht als von jeder anderen Gruppierung dagegen angemessen kraftvoll vorzugehen, würde gewiss der inneren Sicherheit im Lande dienen. Notwendig jedenfalls wäre das allemal. Es mag ihn überall und auf der ganzen Welt geben, den Antisemitismus. Mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Aber dass es ihn in Deutschland gibt, immer noch und wieder, das ist von einer anderen Bedeutung. Denn in Deutschland mahnen die Toten. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Shabbat, Shabbat Shalom.